0: After
1: ein Podcast von David und Adina. Hallo David.
0: Hey Babe, alles klar?
1: Ja, es ist so schön, wieder in Berlin zu sein. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich Berlin, unser Zuhause, so vermissen würde.
0: Ja, ist echt krass, wenn man so einen Urlaub pflegt, dann freut man sich so richtig krass und dann ist man dort für ein paar Tage, für ein paar Wochen und dann merken wir jetzt wieder aus, ich vermisse mein Zuhause.
1: <lacht> ja, wir waren ja jetzt bei den Eltern in Bayern, dann in Amsterdam und dann in der Türkei bei meiner Familie und ich überleg gerade, was so erzählenswertes passiert ist. Wir hatten auf jeden Fall in den letzten Wochen zwei erste Male. Ich will mal mit dem ersten starten. Das war im Red Light District, in dem berühmten Rotlichtbezirk von Amsterdam. Der ist so berühmt, weil normalerweise findet Prostitution hinter geschlossenen Türen statt. Aber im Rotlichtviertel von Amsterdam stehen die Sexarbeiterinnen in rot ausgeleuchteten Schaufenstern.
0: Oh, und dann gibt es noch so ein paar lila, ne, wo wir anfangs nicht wussten, was sie bedeuten oder was die Bedeutung dahinter ist. Und dann haben wir eine Freundin zufällig getroffen, die auch in Amsterdam war. Und die hat uns dann erklärt, dass die lila leuchten für trans stehen.
1: Yes, also das Thema Sexarbeit ist ja moralisch immer super schwierig und ich weiß ehrlich gesagt selbst gar nicht so genau, welche Meinung ich dazu habe. Also eine meiner engsten Freundinnen war einige Jahre Sexarbeiterin und sie sagt auch, jeder macht da so unterschiedliche Erfahrungen und selbst ihr fällt es schwer, das Ganze moralisch einzuordnen. Sie sagt zum Beispiel, sie hat da gefühlt einen Teil ihrer Seele verloren, aber Sie vermisst auch ein bisschen die Zeit, weil es war schon echt geil, so viel Cash zu haben. Also sie hat sich da dumm und dämlich verdient in der Zeit. Und das Ding ist ja auch, selbst wenn die Arbeitsbedingungen sehr gut und der Job selbstbestimmt und aus freien Stücken ausgeübt wird, stellt sich am Ende immer noch die Frage, wie freiwillig ist Arbeit im Generellen? Also ist Arbeit freiwillig, wenn ich die Wahl habe zwischen mehreren Berufen und ich mich für diesen entscheide? Heißt freiwillig, ich kann jederzeit kündigen? Oder ist Freiwilligkeit wirklich nur dann gegeben, wenn man den Beruf auch ohne Bezahlung ausüben würde? Also ich finde diesen Aspekt der Freiwilligkeit immer schwierig, vor allem, wenn man ihn als pro Argument in dieser Sexarbeiterdebatte anbringt. Aber ich will auf jeden Fall nicht wissen, wie die Welt aussehe, wenn es keine Sexarbeiterinnen gäbe. Also ich empfinde auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr große Dankbarkeit dieser Berufsgruppe gegenüber.
0: Ja, ich... Definitiv auch. Und zusätzlich auch ein wahnsinns Respekt. Und ich finde es schade, dass das Thema eben so stigma behaftet ist. Und ich wünschte, wir würden mehr dafür tun, dass es eben normalisiert wird.
1: Ja, definitiv. Nun ist es ja so, dass ich schon sehr, sehr lange diesen einen Traum hatte, mit dir gemeinsam mal zu einer Sexarbeiterin zu gehen. Und ich dachte mir, wenn ich in Amsterdam, wo dann? Und ich finde, wir haben es geschafft, eine kleine, schöne Erfahrung zu haben, die wir mit unserem Gewissen definitiv vereinbaren können und die sich für mich auch moralisch gar nicht verwerflich angefühlt hat. Also, zum einen haben wir uns eine Frau aus der Kategorie Milf rausgesucht, würde ich mal sagen. Also wir waren uns sicher, die ist keine 20 mehr und die weiß, was sie tut. Das war uns erstmal wichtig und dann dachten wir, dass wenn es uns wirklich nur um die Erfahrung geht, dann reicht es ja auch, wenn sie dir einfach nur einen runterholt, ich dabei zuschauen darf und wir sie sehr fair dafür bezahlen. Also ich glaube, wir haben ihr dann 200 Euro gegeben und selbst wenn sie davon 50 Prozent abgeben muss, finde ich 100 Euro für einen Handjob voll okay, würde ich auch machen.
0: Wir haben ja erstmal besprochen, dass wir da zum Red Light District gehen wollen und in meinem Kopf war erstmal so, fuck, das wird glaube ich richtig schwer, weil du bist ja sehr, sehr picky und mhm. da habe ich gedacht, okay, wir werden safe niemanden finden, den du attraktiv findest. <lacht> Und dann sind wir da so rumgelaufen und haben sagst so, ey, das sind voll viele Hotte. Ist ja besser als im Kitty. <lacht> und dann, das war, das war witzig. Aber auf jeden Fall haben wir dann eine gefunden, die in unser Beuteschema gepasst hat. Und sie hat uns mit reingenommen. Ich habe erstmal mit ihr gequatscht und habe sie gefragt, ob es überhaupt cool ist, wenn du mitkommst und zuschaust. Und dann sind wir reingegangen. Dann hast du dich ausgezogen. Sie war eh in Unterwäsche und hat dann auch ihr Oberteil ausgezogen.
1: Ja, auf jeden Fall. Durfte ich dann riesige Bubis sehen?
0: Ich glaube, ihr habt erstmal gegenseitig eure Bubis angefasst, oder?
1: Ja, das war schön. <lacht>
0: naja, und dann hat sie sich äh, neben mich gesetzt, hat meine Hose ausgezogen und hat mir angefangen, einen runterzuholen. Und am Anfang fiel es mir ein bisschen schwer, weil irgendwie es war auch so random: Konversation zwischendurch. Und das hat mich irgendwie voll abgelenkt. Ich so, hä? Um was geht's hier? Ist das jetzt ein Kennenlerngespräch? Oder oder irgendwann hat sie gesagt, so, ja, noch fünf Minuten. Ich so, fuck. Ich bin gerade gar nicht so weit. Ne? Und ähm, dann haben wir so ein bisschen rumgemacht. Na und dann ähm, hat sie sich 69 auf mich gesetzt und hat dann so weitergemacht. Und dann hat sie was ganz Schlaues gemacht. Sie hat ein bisschen über sexuelle Dinge geredet, was mir sehr geholfen hat. Sie hat dann angefangen mit, dass sie auch einen Mann hat und mit ihm in Kinky-Clubs geht und auch mit Strap-On-Action macht und sie dich gerne mit Strap-On nehmen würde. Und dann ist man so ein bisschen ins Kopfkino gekommen und dann ist es, habe ich es wirklich geschafft, in fünf Minuten zu kommen. Da war ich selbst stolz auf mich. Und <lacht> ja, das war dann so so das ganze Event. Das war eigentlich echt cool, hat Spaß gemacht.
1: Ich glaube, wir haben da uns echt eine rausgesucht, die voll unseren Vibe getroffen hat. Ansonsten haben wir in Amsterdam noch ziemlich viel gesmoked mal wieder, beziehungsweise eigentlich auch nicht. Also wir haben uns direkt am ersten Tag drei Gramm gekauft und haben in diesen drei Tagen dort gerade mal 0,5 davon geraucht. Das war so stark, das Zeug. Und da wir in den letzten Monaten so wenig gesmoked haben, hat das richtig reingehauen. Mir war es auch teilweise ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Also ich hasse es ja sowieso, so richtig high zu sein. Ich finde das echt unangenehm. Ich mag es gerne einfach nur so leicht, so ein ganz bisschen zu fliegen. <lacht> <lacht> Aber
0: ich fand den Weed Shop oder den Coffee Shop echt mega nice. Der war ja so stylisch.
1: Ja, voll. Auch, dass alle Mitarbeiter mit Fliege rumgelaufen sind.
0: Und willst du uns mal ein kleines Update geben, wie es sich so als Ex-Smokerin leben lässt?
1: Also das letzte Update gab es ja vor zwei Monaten in Folge 17 über Cannabis. Vielleicht kurz zur Erinnerung. Ich habe ja jahrelang jeden Abend gesmoked, Nie viel, aber halt so ein bisschen. Hat damit aufgehört. Ging super easy von heute auf morgen. Was ich seitdem merke, ist, dass meine Ernährung und meine Verdauung noch ein Tick besser laufen und dass ich abends halt deutlich produktiver bin und Mehr arbeite. Also der J am Abend war für mich immer so eine Einleitung in den Feierabend und wenn ich den dann mal weglasse, arbeite ich halt abends auch noch oft. Hat so alles seine Vor- und Nachteile. Aktuell wahrscheinlich hauptsächlich Vorteile für mich. Also ich finde echt. Gut, dass wir jetzt mittlerweile so wenig smoken, aber ich freue mich auch schon wieder auf unser eigenes Weed. Also auf unserem Balkon wachsen gerade wieder einige kleine süße Pflänzchen. bin mal gespannt, wie die sich die nächsten Wochen noch so entwickeln. Ja, ich
0: bin auch mal gespannt, wie die sich so weiterentwickeln, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die echt richtig nice werden. Und dann nach drei Tagen Smoken und Essen in Amsterdam ging es ja dann zu deiner Familie in die Türkei und wir mussten ja währenddessen super viel lernen und arbeiten. Aber ich habe mit dir eine Sache gemacht, die du vorher noch nie gemacht hast oder die wir noch nie gemacht haben.
1: Die wir zusammen noch nie gemacht haben und die ich auch vorher noch nie gemacht hatte. Genau. Erzähl mal, was hast du mit mir gemacht?
0: <lacht> ich habe dich im Meer gefickt.
1: Es war so geil. <lacht> Und, äh, wir wurden einfach eins mit der Natur. Durch die Wellen ging ich immer automatisch hoch und runter und es war irgendwie noch besser als im Pool oder am Whirlpool. Es hat einfach ultra viel Spaß gemacht. Wir haben auch total viel gelacht, weil die Wellen teilweise <lacht> so stark waren, dass sie uns beide so umgehauen haben. Und Gott, es war einfach perfekt. <lacht>
0: ich weiß noch nicht, ob man es so oft machen sollte. Also man sollte jetzt wahrscheinlich nicht jeden Tag ins Meer gehen und dort Sex haben.
1: Wegen dem pH-Wert?
0: Wegen Salzgehalt und sind ja auch Fischis da und so.
1: Boah. Eine Sache noch aus Amsterdam, die ich kurz erzählen will. Mhm. Du hattest mal im Lab einen kennengelernt, der in Amsterdam wohnt. Und als wir dort waren, hatten wir geplant, einen Abend mit dem Feiern zu gehen. Er hat dann einen Club rausgesucht, bei dem er meinte, dass der zwar jetzt nicht so ist wie die, die wir aus Berlin gewohnt sind, aber das ist schon so der coolste Club Amsterdams. Wir hatten uns auch für den Abend extra Outfits mitgenommen und ich hatte richtig Bock auf Party. Eintritt kostete 25 Euro pro Person und Pluspunkt war auf jeden Fall, dass es Schließfächer gab, in denen man seinen Kram verstauen kann. Also das kannte ich gar nicht vorher von Clubs. Außer im Schwutz, im Schwutz gibt's das auch, ne? Echt? Da
0: war ein Schließfächer? Mhm. Kann ich mich gar nicht so
1: erinnern. <lacht> also das, finde ich, ist ein Feature, was eigentlich jeder Club haben müsste.
0: Ja, finde ich eigentlich auch, weil da muss man sich nicht ewig anstellen für Garderobe.
1: Und man kann halt seinen Kram zum Tanzen einfach dort lassen, wenn man richtig abgehen will auf dem Dancefloor. Dann nervt ja auch eine Tasche und ein Handy und alles Mögliche. Stimmt. Ja, nur war es so, dass wir schon so beim Reingehen gemerkt haben, dass es irgendwie eine komische Crowd ist. Also die hatten alle einfach Jeans und T-Shirt mit weißen Sneakern an. So, wieso kommt man hier rein mit weißen Sneakern? Also ich bin ja auch immer teamkomfortabel bei Outfits. Aber ich finde, wenn man feiern geht, dann kann man sich auch so ein bisschen Mühe geben. Die Leute waren aber an sich extrem nett und höflich und zuvorkommend. Also im Grunde genommen hat man sich schon wohlgefühlt. Aber ich habe den... Vibe einfach nicht gefühlt, weil es war irgendwie ein bisschen langweilig. Also die Outfits waren halt, wie gesagt, langweilig. Die Musik war relativ eintöniger, softer Techno, ein bisschen funky auch. Und dann ist mir erst aufgefallen, wie heftig verwöhnt ich jetzt bin, was Clubs angeht. Also wenn ich schon auf meinen Schlaf verzichte, dann will ich dafür auch eine heftige Musikanlage, sexy Outfits um mich herum und irgendeine besondere Location. Ja, ja. Wollte ich nur mal gesagt haben, weil ich Berlin jetzt noch ein bisschen mehr zu schätzen weiß. Ich meckere ja oft über die Stadt, aber es gibt schon wirklich viele Vorzüge.
0: <lacht> ja, wir sind schon echt verwöhnt hier in Berlin. Aber ich glaube, wir müssen mal nach Barcelona oder nach Paris oder London. London soll auch eine sehr coole Partykultur haben.
1: Okay. Kommen wir zum Thema der heutigen Folge. Wir reden heute über Verhütung. Und ich dachte mir, wir beginnen mal damit, uns anzuschauen, welchen Weg die Verhütung so hinter sich hat. Es ist so: Bereits Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung gab es die ersten Verhütungsmethoden. Eine der ältesten Überlieferungen stammt dabei aus dem Jahr 3000 vor Christi. Damals wurde wie auch heute noch mit einer mechanischen Barriere, also einer Art Kondom, gearbeitet. Magst du mal raten, was dafür damals verwendet wurde? Vielleicht hast du ja schon mal davon gehört.
0: Äh, ähm, es gab doch so Papyrusrollen. Hm. Vielleicht irgendwie so, eine, so, ein, so, ein, so ein Stück Papier oder so.
1: Das würde ich auch eher nehmen als das, was hier verwendet würde. Die ersten Kondome 3000 vor Christi waren nämlich alles andere als vegan. Man hat Tierdärme verwendet oder Schwimmblasen von Fischen. Hardcore, oder?
0: Stehe ich drauf. Mein neuer Fetisch. <lacht>
1: Artig, ey. Aber kommen wir zum alten Ägypten. Jetzt wird es nämlich richtig eklig. Da haben sie sich nämlich ein Gemisch aus Krokodilkot und gegorenem Pflanzenschleim auf den Muttermund aufgetragen. Was? Jep. Einerseits bildete das eine mechanische Barriere, ähnlich wie bei einem Diaphragma. Andererseits enthält der Krokodilkot chemische Inhaltsstoffe, die das Scheidenmilieu insoweit beeinflussen dass die Beweglichkeit der Spermien eingeschränkt wird. Und diese Methode der Verhütung hat sich aufgrund ihrer Wirksamkeit damals echt lange bewährt.
0: Also auf Hygiene haben die komplett geschissen, was? Im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Yo. <lacht> Im antiken Griechenland gab es etwas weniger wirksame Methoden, wie beispielsweise bestimmte sexuelle Stellungen oder irgendwelche heiligen Amulette, die beschworen wurden. Oder... Auch echt süß, das Herausniesen des Spermas nach dem Sex. Eine etwas fortschrittlichere Verhütungsmethode der Griechen war eine Art der chemischen Verhütung. Dabei wurde ein Schwämmchen in einem Pflanzenmix getränkt und vaginal eingeführt. Benutzt wurden dafür unter anderem Granatapfelkerne, Pflanzenwurzeln wie Ingwer, Honig, Salzlake, Essig oder Olivenöl. Und auch diese Zutaten wirken durch eine Beeinflussung des Säurebasengleichgewichts im Scheidenmilieu... und beeinflussen somit dann die Beweglichkeit der Spermien. Im Mittelalter empfahl man auch der Frau nach dem Geschlechtsverkehr siebenmal zu niesen... und sich mit angezogenen Knien hinzusetzen... Also hier wieder das Thema des Niesens. Männer sollten den Penis mit Bleiweiß und Zedernöl einreiben. Und generell hat man in allen zeitlichen Epochen, die darauf folgten, viel an dem Kondom aus Schafs Darm festgehalten. Neue Methoden gab es dann erst wieder im 19. Jahrhundert. Da war eine Scheidenspülung nach dem Geschlechtsverkehr eine häufig verwendete Verhütungsmethode. Dazu wurde eine Flüssigkeit mit so diversen Spermien abtötenden Substanzen mithilfe eines Schlauchs vaginal eingeführt und anschließend ausgeschieden, um eben diese Spermien auszuspülen. Ebenfalls im 19. Jahrhundert gab es dann auch endlich Kondome aus Baumwolle oder Leinen. Sowohl die Wirkung als auch der Komfort waren aber weiterhin nicht so optimal. Zum Glück wurde aber 1834 die Vulkanisation erfunden, also das Verfahren zur Herstellung von Gummi und somit konnte 1855 das erste Kondom aus Gummi hergestellt werden. 25 Jahre später, also eine ganz schön lange Weile, 1880 war es dann möglich, in Deutschland Gummikondome zu kaufen. In etwa zu der Zeit wurde auch zum ersten Mal mit Sterilisation zur Verhinderung einer Schwangerschaft experimentiert. 1850 bei Frauen, 1890 bei Männern. Und zu der Zeit, also gegen Ende des 19. Jahrhunderts, wurde das erste Diaphragma entwickelt. Das gibt ja auch heute noch. Dabei handelt es sich um eine Kombination von mechanischer und chemischer Verhütung, wobei eine Kappe aus Silikon den Muttermund versperrt. Und diese Kappe badet zusätzlich in so einem spermienhemmenden Gel.
0: Wir sind ziemlich weit gekommen als Menschheit würde ich sagen, von Krokodilkot bis zu Diaphragma. Es hat sich auf jeden Fall schon viel getan.
1: Nun sind wir zeitlich im 20. Jahrhundert. 1920 wurde die erste Spirale erfunden, die in die Gebärmutter eingesetzt wird. Damals handelte es sich um einen Ring, der mit Silberdraht umwickelt wurde und bis in die 60er Jahre verwendet wurde. Heutzutage gibt es da ja auch ganz verschiedene Modelle, beispielsweise die mit Kupfer wirken oder hormonell wirken. Was noch 1920 passiert ist, es wurden unabhängig voneinander in Japan und in Österreich zwei sehr ähnliche Methoden zur Berechnung der fruchtbaren Tage im weiblichen Zyklus veröffentlicht. Daraus hat sich eine Verhütungsmethode ergeben, die auf der Berechnung dieser fruchtbaren Tage beruht. Das Prinzip der fruchtbaren und unfruchtbaren Tage ist ja auch heute noch Basis von natürlicher Verhütung, wie beispielsweise mit der Temperaturmethode, nur dass die noch deutlich exakter und zuverlässiger ist. Bleiben wir noch mal kurz in den 60ern, 1961 kam die erste Antibabypille auf den Markt in Deutschland. Dann kam es auch zu dem sogenannten Pillenknick, also die stark sinkende Geburtenrate ab etwa Mitte der 60er Jahre. Und die bisher letzte große Errungenschaft in Sachen Verhütung stellt die Zulassung der Pille danach im Jahre 1985 in Deutschland dar. Auch wenn sie jetzt genau genommen kein Verhütungsmittel im eigentlichen Sinne ist. Bis 2015 konnte das Präparat in Deutschland nur mit einem entsprechenden Rezept in den Apotheken legal erworben werden. Jetzt seit 2015 ist die Rezeptpflicht für die Pille danach aufgehoben um einfach die Hemmschwelle der Verfügbarkeit dieses Präparats deutlich zu senken, was ich sehr, sehr gut finde.
0: Ich finde es auch so krass, dass irgendwie die ganzen Verhütungsmethoden erstmal bei den Frauen getestet werden und war ja mit der Pille genauso. Also du hast die ja auch genommen. Wie war deine Erfahrung damit?
1: Gott, dieses Thema ist so groß, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich habe die Pille acht Jahre genommen, von 13 bis 21 etwa. Die wurde mir damals einfach direkt verschrieben beim Frauenarzt, genauso wie Millionen anderen Mädchen, was ich rückblickend als absolutes Verbrechen ansehe. Diese Hormonschleuder hat meine Jugend komplett gefickt, ohne dass ich es das gemerkt habe, ich habe darüber ja auch schon öfter auf Social Media geredet, also ich war einfach unberechenbar emotional und meine Hormone haben mir jahrelang einen Streich gespielt. Die Pille gaukelt dem Körper ja vor, man wäre quasi schwanger und wenn unser Körper denkt, er sei schwanger, hält er auch ganz anders an Toxischen und unnötigen Beziehungen fest als sonst, weil unsere Hormone denken, wir bräuchten diesen Partner, um unser imaginäres Kind großzuziehen. Und ich hang somit jahrelang an einem Menschen, der mir gar nicht gut tat und als ich die Pille abgesetzt habe, waren einfach alle meine Gefühle für diesen Menschen weg, alle meine Probleme waren weg, von heute auf morgen war der mir scheißegal. Und als ich das damals gepostet und geteilt hatte, haben mir so viele Frauen geschrieben, dass es ihnen genauso ging. Und mittlerweile gibt es dazu sogar Studien und es ist bewiesen. Ich finde das so krass.
0: Ja, crazy, aber die Einnahme der Pille geht ja nun mal mit zahlreichen Nebenwirkungen einher. Aber das Absetzen ist manchmal auch sehr schwierig. Es kann zum Beispiel zum post syndrom kommen und meistens machen sich die Syndrome erst im dritten bis fünften Monat nach dem Absetzen bemerkbar und hauptsächlich geht es bei den Problemen um Symptome, die durch die Pille verschleiert wurden, also zum Beispiel Akne oder auch PMS, aber auch die, die erst entstehen, also zum Beispiel Haarausfall, ausbleibende Periode, Gewichtsabnahme und unter anderem auch Nebenirenschwäche. Hört sich jetzt auf den ersten Blick hart an, aber in vielen Fällen kommt es nicht zu allen Problemen und man kann seinen Körper unterstützen, damit der Schweregrad und die Dauer stark gemildert werden. Und was glaubst du, um welche drei Hauptthemen wird es gehen, um den Körper bestmöglich während des Absetzungsprozesses zu unterstützen?
1: Safe, auf jeden Fall irgendwas mit Ernährung.
0: Yes, das ist schon ein Teil.
1: Und die anderen beiden?
0: Ähm, Bewegung und Stress, also Stressreduktion.
1: Stressmanagement.
0: Genau. Also, wir sind schon mal auf der Safe-Seite. Also eine pflanzenbasierte Ernährung bietet ja generell viele gesundheitliche Vorteile, aber nach dem Absetzen der Pille kann so eine Ernährung wirklich, wirklich ein Gamechanger sein. Denn viele unserer Organe können durch den hormonellen Überschuss, der durch die Einnahme der Pille entsteht, unter Druck geraten. Und ein so ein Organ ist zum Beispiel die Leber. Die drei wesentlichen Aufgaben der Leber sind das Abspeichern und das Freisetzen von Nährstoffen, der Abbau von Toxinen, man nennt den Prozess auch Biotransformation, und die Bildung der Galle, welche wichtig für die Fettverdauung ist. In unserem Fall muss die Leber Extra viel arbeiten, da sie den Überschuss an synthetischen Hormonen ausscheiden möchte. Und nach dem Absetzen fehlen dann genau diese Hormone, vor allem die Östrogene, was dann letztendlich dazu führt, dass Wassereinlagerungen sich reduzieren und man an Gewicht verliert. Aber es gibt auch Fälle, in denen das Absetzen mit einer Gewichtszunahme einhergeht. Also es kann wirklich beides passieren, man weiß es nicht. Und um die Leber zu unterstützen, kann man zum einen Inulinreiche Lebensmittel zu sich nehmen. Dazu gehören zum Beispiel Artischocken oder auch die Schwarzwurzel. Aber auch Kreuzblütler wie Brokkoli, Rosenkohl und Grünkohl haben einen positiven Einfluss darauf. Und nicht zu vergessen, ungesättigte Fettsäuren in Form von pflanzlichen Ölen und Nüssen. Als Extra kann man seine Leber auch mit einem Leberwickel verwöhnen. Und die sollte man ein besten mittags oder nachmittags. Man kann es auch abends noch machen, aber in der Früh hat es nicht so einen krassen Effekt auf die Leber. Und ausreichend trinken und versuchen, so wenig wie möglich neue leberbelastende Giftstoffe zu sich zu nehmen, wie Alkohol, raffinierter Zucker oder auch manche Medikamente. Und das zweite Organ, welches stark von der Pille beeinflusst wird, sind die Nebennieren. Sie produzieren eine viel Vielzahl an Hormonen, also es ist unsere kleine Hormonfabrik. Unter anderem werden da Androgene, also unsere Sexhormone, aber auch Glukokortikoide wie Cortisol und noch so einige mehr gebildet. Und mit dem Einnehmen der Pille Fluten wir den Körper mit synthetischen Sexualhormonen und dabei geht unsere Nebenniere in Standby und produziert keine bis kaum eigene Androgene, weil es ja schon so viel im Überfluss gibt. Und das ist der Grund, warum die Libido oftmals stark leidet, wenn man die Pille nimmt. Naja, und nach dem Absetzen kann es dann erstmal etwas dauern, bis die Nebenniere wieder aktiver wird und der Hormonhaushalt sich wieder normalisiert. Und in dieser Phase kann es dann auch zu einem Rebound-Effekt kommen, bei dem dann überdurchschnittlich viele Androgene produziert werden und ein Testosteronüberschuss, weil Testosteron ist ein Androgen, hat dann meistens zur Folge einen Haarausfall, vermehrte Körperbehaarung oder auch Akne. Man kann seine Nebenniere unterstützen, indem man darauf achtet, dass langkettige Kohlenhydrate zu sich genommen werden. Langkettige Kohlenhydrate werden langsamer verdaut und es kommt zu einer flacheren Insulinausschüttungskurve und Cortisol ist einer der Gegenspieler und wird somit auch weniger ausgeschüttet. Also less Stress für die Nebenniere. Zusätzlich kann man noch täglich Probiotika zu sich nehmen, um einfach seine Darmflora zu stärken. Und das letzte Organ, welches ich unbedingt noch erwähnen möchte, ist die Schilddrüse. Durch die Einnahme der Pille neigt sie oftmals zur Unterfunktion. Man fühlt sich dann müde, kalt und antriebslos. Und Selen und Jod sind wichtige Spurenelemente für eine gesunde und funktionsfähige Schilddrüse. Und Nüsse und Vollkorn und Hülsenfrüchte helfen, den Bedarf zu decken.
1: Okay, das war jetzt... Sehr detailliert, finde ich gut, weil wahrscheinlich hört hier auch gerade jemand zu, der gerade noch die Pille nimmt und du hast gerade eine sehr schöne Anleitung gegeben, wie man sie am besten absetzt.
0: Ja, yes, das war mir wichtig.
1: Mir ist auch noch eine Sache wichtig, was die Pille angeht. Als ich die genommen hatte, haben mir alle Ärzte gesagt, dass diese Pillenpause, in der man angeblich seine Periode hat, gesundheitlich wichtig wäre. Mittlerweile weiß ich, dass diese Blutung, die man in diesen sieben Tagen Pillepause bekommt, einfach eine Abbruchblutung ist, die weder einen medizinischen Sinn noch einen gesundheitlichen Vorteil hat. Im Gegenteil sogar, diese Blutung kann Infektionen begünstigen, weil sie Erregern die Chance gibt einzudringen. Also dieses ganze Thema rund um die Pille und diese ganzen falschen Informationen, die von allen Seiten seit Jahrzehnten von Ärzten und Ärzten kommen, machen mich so wütend. Und mich macht es auch richtig wütend, dass es so viele Scheißmöglichkeiten gibt, um Menschen mit Gebärmutter vor Sperma zu schützen, aber so wenig Konzepte auf dem Markt sind, die an der Ursache arbeiten. Also es wurde ja sogar mal eine sehr wirkungsvolle Pille für den Mann entwickelt, die dann aber nicht zugelassen wurde, weil die Nebenwirkungen zu hoch waren. Und wir reden da einfach von denselben Nebenwirkungen wie bei der Pille für die Frau.
0: Ja, ich finde das auch so crazy. Ich finde auch so crazy, dass trotz diesen ganzen Nebenwirkungen, dass das noch erlaubt ist, die Pille überhaupt zu verschreiben. Momentan gibt es ja nur leider Zwei Verhütungsmethoden für den Mann, das ist entweder man greift zum klassischen Kondom oder man führt eine Vasektomie durch. Kondome sind ja der Standard, sie sind auf Platz 5 der sichersten Verhütungsmethoden, aber sind auch gleichzeitig ein wichtiger Schutz für STDs. Und wie zuverlässig die verschiedenen Verhütungsmethoden sind, wird mit dem Pearl Index angegeben. Magst du uns mal kurz erklären, was das ist?
1: Also der Pearl Index ist ein Maß für die Wirksamkeit bzw. Zuverlässigkeit von Verhütungsmethoden und gibt an, wie viele von 100 Menschen im gebärfähigen Alter, die die Methode angewendet haben, innerhalb eines Jahres schwanger wurden. Also je geringer der Wert, desto sicherer die Verhütungsmethode. Zum Vergleich, ohne jegliche Verhütungsmethode liegt der Wert bei 85. Also 85 von 100 Menschen im gebärfähigen Alter werden ohne Verhütungsmethode innerhalb eines Jahres im Durchschnitt schwanger. Und das Kondom hat einen Pearl Index von 2 bis 12. Die Spanne ist da so groß, weil man bei dem Kondom selbst dafür verantwortlich ist, dass es richtig sitzt. Und Menschen neigen zu Fehlern, auch zu Flüchtigkeitsfehlern, gerade wenn sie geil sind. Und natürlich gibt es ja auch immer das Risiko, dass es kaputt gehen kann. Dann gibt es ja auch noch das Femidom, also das Kondom für Frauen. Ist mit einem Pearl-Index von 5 bis 25 aber auch nicht sehr sicher.
0: Und mit einem Pearl-Index von 0,1 ist die Vasektomie auf Platz 1 der Verhütungsmethoden. Also wie viele Frauen werden trotz der sichersten Verhütungsmethode schwanger, wenn du jetzt umrechnest?
1: Na, ja, 0,1 sind eine von 1000.
0: Mathe-Genie. <lacht> <lacht> Und kostentechnisch muss man dann ungefähr mit 400 bis 750 Euro rechnen, also ist schon happig. Und wichtig ist auch noch, dass man es oftmals nicht rückgängig machen kann. Also es gibt ein Verfahren, mit dem man es rückgängig machen kann, aber in den meisten Fällen klappt es einfach nicht.
1: Ja, ich finde es krass. Du meintest ja sogar, dass Vasektomie schon ein Gedanke war, mit dem du gespielt hast, <lacht> weil du einfach einmal eine Situation hattest, die echt nicht ohne war. Magst du mal erzählen?
0: Ja, es war crazy. Also, ähm, Bei
1: dir ist alles crazy heute.
0: Ja, das war heute ist alles crazy. Auf jeden Fall. Ich war vor ungefähr vor fünf Jahren, da war ich noch in Erfurt, habe Basketball gespielt und habe eine bei einem Auswärtsspiel kennengelernt. Wir hatten ein, zwei Mal geschrieben und sie wollte mich in Erfurt besuchen kommen, an einem Off-Day. Und sie ist dann gekommen und sind erst was essen gegangen und dann ist sie noch mit zu mir gekommen. Und dann hatten wir Sex und ich habe wie immer ein Kondom benutzt. Sie ist dann nach Hause gefahren und... Wir hatten eigentlich keinen Kontakt mehr danach. Einfach auch wegen der Distanz und keine Ahnung. Es war einfach dann halt nicht mehr passiert. Und plötzlich drei Monate später schreibt sie mir aus dem Nichts. Ich denke mir nichts dabei und sie droppt einfach, oh, sie ist schwanger. Und ich so, ey, cool, Glückwunsch. Freut mich für dich. Und sie so, ja, nee, ich glaube, du verstehst nicht, was ich sagen will. Ich, ich glaube, dass du der Papa bist. Ich so, wait, what? Hä, wir hatten doch verhütet. Das kann, kann nicht sein. Ich glaube, du verwechselst mich, da, da muss jemand anders sein. Und die so, nee, ich hatte mit niemand anderen Sex. bist eigentlich der Einzige, der in Frage kommt. Und da habe ich ja gesagt, hey geh nochmal in dich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ich bin, aber wenn es wirklich der Fall ist, dann komme ich mal besuchen und wir reden darüber. Auf jeden Fall ist sie dann, ich glaube, eine Woche später wiedergekommen und wir haben geredet und ich habe ihr gesagt, ich bin noch nicht ready, ich spiele Basketball, ich weiß gar nicht, ob ich nächstes Jahr noch in Deutschland sein werde. Ich ich bin einfach nicht ready. Und sie hat aber gesagt, so, ja, sie ist jetzt 29, 30, irgendwie sowas. Und hat gesagt, so, sie will auf keinen Fall abtreiben. Vor allem auch mit dem Risiko, weil sie ja irgendwie gesagt hat, die Ärzte haben schon irgendwie gemeint, dass sie Schwierigkeiten hat, schwanger zu werden. Wegen irgendwelchen Komplikationen. Und das ist wie so ein Wunder. Und sie will das definitiv nicht abtreiben. Und dann, danach eine Abtreibung ist die Chance, dass man schwanger wird, ja noch geringer. Deswegen hat sie das sie auf jeden Fall behalten. Und dann hatten wir halt ultra Streit. Dann habe ich halt gemerkt, das ist echt scheiße. Als Mann hast du echt die Arschkarte gezogen, weil ich habe gedacht, ich habe verhütet, aber es ist halt trotzdem passiert und ich so, fuck, was mache ich jetzt? Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich muss meine Eltern irgendwie verständigen, die wir nicht abtreiben, vielleicht haben die irgendeine Idee. Mein Dad hat sie dann auch angerufen, ich glaube meine Mom auch und äh, sie ist auf jeden Fall war feste Überzeugung, sie wird behalten. Wir sind dann auch noch, einfach vor haben wir dieses ähm, Psychologengespräch gemacht, sind dann zu so einem ähm, Psychologen gegangen, haben mit dem geredet, einfach nur in dem Case, dass sie doch abtreiben will, dass man es direkt machen kann und es nicht zu spät wird. Auf jeden Fall ist sie dabei geblieben, wollte es austragen. Naja, und dann schritt es immer weiter. Sie war irgendwann hochschwanger. Und irgendwann kamen halt Gerüchte, dass mein Teammates es auch erfahren haben, die so, Digga, du hast nicht eine geschwängert, oder? Ich so, Alter, fuck you, wo hast du das erfahren? <lacht> Das war mir so unangenehm. Und, naja, dann wurde ich natürlich ultra aufgezogen und keine Ahnung. Es war ultra unangenehm. Auf jeden Fall hat er mein Dad sogar angeboten, ins Krankenhaus zu kommen, als dann fast zu weit war. Wollte sie aber nicht und ich hatte auch keine Zeit, weil ich ein Spiel hatte. Naja, und dann war das Baby auf der Welt und dann bekomme ich ein Bild und das Baby war asiatisch. <lacht> Ich war nicht der Papa. Also es war, sie hat mir dann auch eine lange Nachricht geschrieben, hat sich entschuldigt und keine Ahnung. Aber es war halt für mich so, Alter, was bist du für eine, die, die mir nicht sagt, dass es auch sein könnte, dass es ein anderer Papa sein könnte. Auf jeden Fall, ja, da, danach war erstmal eine kurze Zeit, wo ich mir gedacht habe: so, ja, nee, ich habe keinen Sex mehr und <lacht> <lacht> werde ein Kloster joinen und.
1: <lacht> ja, das ist schon echt mies sein, wenn man so wenig Möglichkeiten hat, sich selbst vor Kindern zu schützen. Du hast ja, also mehr als das kannst du ja nicht machen. Ja. Kondom benutzen, darauf achten, dass der Sperma da drin landet und was halt auch voll wichtig ist, dass man sein Sperma in dem Kondom auch wieder mitnimmt, falls man zu wem anders geht. Weil es gibt auch ganz viele Frauen, die versuchen sich der Sperma doch im Nachhinein Einzuführen und dann schwanger zu werden. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, aber. Doch, das kann funktionieren. Das machen halt wirklich viele. Kenne ich auch einige.
0: Ja, kenne ich auch einige. Vor allem in den USA, die Babymamas von den Sportlern sein wollen. Also, es ist echt krass. Naja, aber es gibt ja noch ein paar experimentelle neue Methoden, die jedoch alle noch nicht zugelassen sind. Das erste und wahrscheinlich Coolste, was ich entdeckt habe, ist ein Samenleiterventil, mit dem es auf Knopfdruck möglich ist, den Samenleiter zu öffnen und dann auch wieder zu schließen. Und nach der Sperre dauert es circa drei Monate, bis man dann babylos Sex haben kann. Und 24 Stunden nach dem Öffnen kann das Babymachen wieder losgehen.
1: Babylos Sex haben...
0: Aber bisher hat nur der Erfinder selbst, äh, Clemens Bimmel heißt er, das Ventil eingesetzt bekommen und man wartet immer noch auf eine erste Studie. Und Forschungsgelder für die klinischen Versuche gibt es auch noch nicht. Dann bin ich noch auf ein Verhütungsgel, das Vasalgel, gestoßen. Man injiziert es direkt in den Samenleiter und es fungiert dort als Filter für die Spermien. Und nach zehn Jahren löst es sich einfach von selbst auf aber man kann es auch vorzeitig durch eine weitere Spritze rückgängig machen. Es wurde auch schon erfolgreich an Tieren getestet, die dann auch babylos Sex haben können, aber mit Nebenwirkungen. Oftmals kam es zu einem irreversiblen Schluss des Samenleiters und Entzündungen im Hoden und da ist eine Zulassung noch sehr weit entfernt, denke ich mal. Die wohl kostengünstigste Methode, die mir begegnet ist, ist das Hodenbad. Die Methode basiert darauf, die Temperatur der Hoden zu erhöhen da die Temperatur entscheidend ist für die Funktionsfähigkeit. Und Fun Fact, deswegen hängen die Hoden außerhalb der Höhle und sind 2 bis 4 Grad Celsius kühler. Und für einen ausreichenden Effekt wird empfohlen, das Hodenbad drei Wochen lang täglich für 45 Minuten durchzuführen. Und dabei sollte das Wasser konstant heißer als 45 Grad sein und die Hoden vollständig unter Wasser getaucht. Dabei können kleine Gewichte auch an die Hoden angebracht werden, einfach um die im Wasser zu senken, dass sie wirklich nicht rauskommen.
1: Ich will mir das bitte mal machen? Das klingt so süß. Ich will kleine Gewichte an deine Ohren hängen.
0: Ah, ja, aber die Experten sind sich eben uneinig, wie lange dieser Effekt dann anhält. In einigen Studien ist die Rede von sechs Monaten, in anderen von vier bis sechs Wochen. Und eine andere Theorie besagt sogar, dass die Wärme die Spermienproduktion nur um 30 bis 60 Prozent verringert und somit nicht zwingend zu einer Unfruchtbarkeit führt.
1: Ich stelle es mir auf jeden Fall echt süß vor. Wie wir dann abends vorm Fernsehen sitzen mit so einem kleinen Wasserbad und so ein paar Gewichten an deinen Hoden.
0: Aber das Ding ist halt 45 Grad, ist echt heiß, ne?
1: Ich verhüte ja aktuell seit mittlerweile sechs Jahren mit der Jai-Des. Das ist eine Hormonspirale. Mein Gynäkologe hatte mir damals gesagt, die würde... Anders als die Pille nur lokal wirken, das ist Quatsch, aber im Gegensatz zur Pille wird bei der Hormonspirale der Eisprung nicht unterdrückt und die Hormonmenge ist generell geringer als bei der Pille. Trotzdem gehen auch mit der Hormonspirale Nebenwirkungen einher. Ich glaube, ich habe auch schon mal hier irgendwann im Podcast kurz angesprochen, dass ich meine Hormone mal habe checken lassen, um die Auswirkungen von acht jahre pille und sechs jahre spirale mir mal anzuschauen. Also bei mir sind die Werte für Testosteron, DHEA und Östradiol in Ordnung. Aber mein Progesteron-Östradiol-Quotient ist katastrophal, weil mein Progesteronwert deutlich zu niedrig ist. Und wenn man hormonell verhütet, dann ist eben dieser Progesteronwert oft zu niedrig. Und es kann auch nach dem Absetzen einer hormonellen Verhütungsmethode bis zu drei Jahre dauern, bis der sich wieder erholt. Magst du mal kurz erklären, wofür wir dieses Progesteron brauchen, wozu wir das haben?
0: Yes. Progesteron zählt zu den sogenannten Gestagenen und schafft während des Zyklus die besten Voraussetzungen für eine mögliche Einnistung einer befruchteten Eizelle und es ist deshalb super wichtig für eine Schwangerschaft. Und nach dem Eisprung steigt das Progesteron schlagartig an und bleibt erhöht, wenn eine Befruchtung erfolgt ist. Dabei trägt es vor allem dazu bei, die Schwangerschaft aufrechtzuerhalten und wenn keine Befruchtung stattgefunden hat, fällt der Progesteronspiegel wieder ab und löst die Regelblutung aus. Und Progesteron ist auch super wichtig für die Knochenstabilität und steigert die Kollagenbildung und ein zu ein niedriger Spiegel von Progesteron, wie es bei dir der Fall ist, kann außerdem zu PMS-Symptomen führen.
1: Und seitdem ich weiß, dass meine Hormone so durcheinander sind, möchte ich die Spirale eigentlich ziehen lassen. Also die, die ich jetzt drin habe, müsste sowieso bald ausgetauscht werden und dieses Austauschen bzw. einsetzen oder rausholen ist halt auch so eine Sache. Ich habe das beim ersten Mal ohne Narkose gemacht und bin vor Schmerzen bewusstlos geworden und als sie vor drei Jahren ausgetauscht werden musste, hatte ich mich dann für eine Vollnarkose entschieden und das ist halt auch einfach scheiße teuer jedes Mal, also um die 600 Euro insgesamt und das Einzige, was weshalb ich aber noch so ein bisschen an der Hormonspirale hänge, ist einfach ihr Pearl Index. Weil die mit einem Index von 0,16 zu den sichersten Verhütungsmethoden gehört und schwanger werden, wäre momentan wirklich extrem schlimm für mich. Ich habe da absolut keinen Bock drauf. Und da dieser Progesteronwert eben mehrere Jahre braucht, um sich zu erholen, könnte ich auch noch nicht mal mit dieser Temperaturmethode verhüten, weil Progesteron im Körper auch für Wärme zuständig ist. Und diese Wärme misst eben diese Temperaturmethode. Und wenn ich keinen normalen Progesteronwert habe, fällt diese Temperaturmethode für mich erstmal aus, bis sich der wieder erholt hat. Deshalb, wenn ich die Spirale wirklich ziehen lasse in ein paar Monaten und mir keine neue einsetzen lasse, müssten wir dann wirklich erstmal mit Kondom verhüten. Und Jetzt verhüten wir auch öfter mit Kondomen, wenn die Ergebnisse vom Test auf STDs noch nicht da sind. Aber wenn man gezwungen ist, immer ein Kondom zu benutzen, dann fallen eben auch solche kleinen Abenteuer wie spontan Sex im Meer weg.
0: Und was eigentlich mit der Verhütung mit Kupfer? Also Kupferbälle, Kupferspiralen etc.
1: Kommt für mich leider nicht in Frage, weil eine Freundin von mir hatte eine Ganz schlimme Erfahrung damit. Die hatte neun Monate lang die Kupferkette und ihr Frauenarzt hat ihr nicht gesagt, dass es vielleicht sinnvoll wäre, vorher mal zu testen, ob der Körper überhaupt Kupfer verträgt. Und bei ihr hat diese Verhütungsmethode einfach eine Fettleber verursacht und sie brauchte fast zwei Jahre, bis ihre Leber sich davon wieder erholt hat. Also ist natürlich ein Einzelfall, aber deshalb ist das Thema Kupfer für mich schon so negativ assoziiert, dass ich das auf keinen Fall in meinem Körper möchte.
0: Ja, krasse Story. Aber das ist verständlich, warum du dann erstmal ein bisschen abgeneigt bist. Es gibt halt nun mal keine wirklich coolen Alternativen und ich hoffe einfach, dass es sich bald ändern wird.
1: Dann bin ich sehr gespannt, welchen Beziehungstipp du heute für uns hast.
0: Also mein Beziehungstipp ist heute etwas süß, den kann man super in den Alltag integrieren und der beruht auf einfach einer kleinen Massage, die man seinem Partner gönnt, zwischendurch, egal wann, einfach um einzuchecken, kurz Körperkontakt zu haben, ihm etwas Gutes zu tun, vor allem wenn er gestresst ist oder viel zu tun hat, dass man einfach kurz hingeht den Nacken massiert oder wenn man auf der Couch liegt, kurz mal die Füße, die Ohren, einfach, einfach dem Partner etwas Gutes tut.
1: Das ist wirklich ein wahnsinnig guter Beziehungstipp, weil der erfordert weder Zeit noch Geld. Diese zwei Minuten hat eigentlich jeder im Laufe des Tages. Ich finde das auch voll süß, manchmal massierst du meinen Nacken, wenn wir gerade so an der Ampel stehen oder schnappst dir halt hier und da meinen Fuß. Und das sind einfach so kleine nonverbale Gesten der Fürsorge und Aufmerksamkeit mit großer Wirkung.
0: Und hast du noch eine spicy Frage für mich?
1: Yes, ich bin ja sehr kommunikativ und teile sehr viel von meinen Gedanken mit dir und würde mich auch als sehr ehrlich bezeichnen dir gegenüber. Dennoch hat natürlich jeder Mensch so seine kleinen Geheimnisse. Was denkst du, verstecke ich vor dir, bewusst oder unbewusst? Oft ist es ja gar keine bewusste Entscheidung.
0: Ich glaube, ein Riesenpenus.
1: Es ist gerade ein scheiß Ernst.
0: <lacht> warte, lass mich erklären.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Weil manchmal kommen wir in so ein Redefluss in Gespräche und dann fühlt sich an, als ob ich mit meinem Bro rede. Du hast manchmal so eine richtig krasse Masculine Energy und dann plötzlich auf einmal switchst du und bist wieder ein Mädchen, eine Frau. Und dann denke ich mir so, warte mal, warte mal, ist so ein Verwirrungsfaktor. Und Deswegen denke ich manchmal, versteckst du einfach einen Riesenpenis. <lacht> so voll der Macho und dann dann wird's wieder volles Mädchen. Aber das war jetzt eigentlich mehr so ein, so ein Gag. Aber ähm, ich glaube, was du wirklich versteckst, ist, ich glaube, das macht jeder Mensch, die dunklen Seiten in einem.
1: Ist witzig, weil ich habe das Gefühl, dass ich meine dunklen Gedanken ziemlich oft mit dir teile. Ich denke mir schon manchmal so, Oh fuck, habe ich das ja echt laut gesagt? Ich bin schon immer überrascht, dass du mich immer noch magst, obwohl du so viel Dunkelheit in mir kennst.
0: Geht in beide Richtungen. Und vielleicht finde ich ja noch ein paar Secrets raus. Love you.